1: Man merkt ja immer daran, dass ein Film ein Leidenschaftsprojekt ist, wenn der Name des Regisseurs oder der Regisseurin im Titel mit drin ist, so wie bei Guillermo del Toro's Pinocchio, der seit dem 9. Dezember exklusiv bei Netflix zu sehen ist. Er hatte davor ein kleines Gastspiel in Kinos, aber sei mir ehrlich, die meisten werden ihn deutlich gesehen haben, so auch wir nicht. Wenn ich wir sage, meine ich damit eigentlich den Paul und mich. Hallo, Paul. Hallo, du. Warst du gespannt auf Guillermo del Toros Pinocchio, den ich der halt halber jetzt einfach noch Pinocchio nennen werde?
0: <lacht> es war ja dieses Jahr, konnte man das ja schon sehr gut beobachten, wie irgendwie jeden zweiten Monat ein neuer Pinocchio irgendwo, ja. je, irgendwo reinkam. Ich habe von denen, die dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr kamen, der mit von Benini, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls auf den hier war ich mit Abstand, glaube ich, am meisten gespannt, ja auch aufgrund des Namens, der dahinter
1: steckt. Ja, geht mir ähnlich ähm, und meine Erwartungshaltungen äh, vergrößerten sich auch noch mal enorm, als ich dann vor ein paar Wochen äh, die Disney-Neuverfilmung von Pinocchio gesehen habe, <lacht> der ja nicht so gut ankam. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen mhm. hast. Okay, dann können wir es vielleicht ganz kurz und knapp machen. Das ist der beste Pinocchio-Film des Jahres 2022. Ich glaube, das können wir sagen. <lacht> ja, ich denke auch. Teleschamtisch, hier erfahrt ihr es zuerst. <lacht> Jetzt ist der Film aber jetzt nicht nur besonders, sage ich mal, wegen Guillermo del Toro, der hier die Regie geführt hat, zusammen mit einem gewissen Herren namens Marc Gustafsson, sondern halt eben, weil es eine ja, Zusammenarbeit ist zwischen del Toro, Netflix und den Jim Henson äh, Puppenexperten und es ist ein Stop-Motion Animationsfilm. Wie stehst du denn zu Stop-Motion? Ja, immer großer Fan vor allen Dingen, weil ich finde, dass man mit
0: Stop-Motion noch viel mehr Wert auf Details legen, beziehungsweise die Details noch immer schöner in den Vordergrund treten können. Und ich finde, das sieht man hier auch sehr, sehr doll. Ich habe den viele Bilder oder viel, das Figurendesign oder so, das Design von verschiedenen Wesen, von vielleicht, wenn es dann auch so ein bisschen märchenhafter wird, das hat mir sehr gut gefallen hier. Ja, geht mir ähnlich
1: was ich auch schön finde ist das design es ist nicht so auf süß und knuffig ausgelegt es gibt viele figuren die sind ich mache jetzt mal hier wieder da so air quotes hässlich also der erzähler dieser ähm, sebastian j. grille im original gesprochen was der ist doch nicht hässlich ja aber vergleich das mal mit so der grille aus dem aus dem Drickfilm oder so. so ja? ja im Vergleich, aber ich fand ihn schon sehr. Also natürlich, er war also jetzt ich, nicht
0: so so glatt gebügelt oder so. Und ja, was ich äh, da Entschuldigung, dass ich dir da jetzt reingreite, aber so dieses, dass die alle so ihre Falten haben oder die ihre so, so Risse oder das, das ist so ein bisschen schmutzig oder so dreckig. so ein bisschen ein Ich meinte, das hässlich auch nicht
1: im negativen Sinne. Ach so, ich würde schon sagen, fand ich fand den nämlich hat mir, sehr schön. mir auch gut gefallen. Also, nein, 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 verstehe mich nicht falsch. Also das Design ist, ich würde es schon irgendwie als, als ne, es ist halt nicht so, es folgt keinem Schönheitsideal. Ja, muss Um es mal okay, so auszudrücken. Ja, ja. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch ganz, ganz toll, dass Pinocchio hinten einfach so mehrere schiefe Nägel drin hängen hat. Ähm, dass... Äh, du siehst einmal aus welchem material er ist es ist alles nicht so glatt poliert ich glaube dass das äh, also schon beabsichtigt ist dass es dass das alles auch so ein bisschen schmutzig wirkt es mhm. wirkt alles so ein bisschen ja. angegammelt und verbraucht aber das ist eine sehr schöne Designentscheidung, wie ich ja. finde, weil sie wirkt durchaus frisch. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht so auf penetrant, auf lieb und knuffig ausgelegt, ähm, was auch sehr gut, wie ich finde, zu dem Film an sich passt, denn er hat mich stellenweise äh, durch seine durchaus politische Aussagen auch an Del Toro's Pans Labyrinth mhm. erinnert. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, 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 er hat hier ganz viele so bekannte Motive oder Motive, die man eben zum Beispiel aus Panzlabyrinth kennt, mit hier eingeflochten, indem er eben diesen Handlungsspielraum da zu Zeiten des italienischen Faschismus bisschen verfrachtet sozusagen. Und das spiegelt sich, also das, was du gesagt hast mit den Figuren, das spiegelt sich jetzt auch nicht nur in diesen Fabelwesen, in diesen Tieren oder in diesen Geistern oder auch in Pinocchio selber wieder, sondern auch, in den menschlichen Figuren oder halt nicht so menschlichen Figuren, in den Faschisten da, die ja fast doch also Karikaturen sind oder wirklich finster, wirklich böse dargestellt sind. Oder auch in Cepetto, der, die man wirklich
1: das Alter richtig, richtig ansieht. Hm. Durchaus, ja. Ähm, was ich auch ganz interessant finde so rückblickend, also wir beide haben den Film quasi vor ein paar Minuten erst beendet. Mhm. Ich hatte alleine halt so durch, durch, durch die letzten paar Minuten aufs Gefühl. Es ist auch ein untypischer Film, weil er ja auch so die Thematik des Sterbens sehr klar behandelt und er ist ja stellenweise auch sehr düster mhm. und teilweise schwingt da bei allem Optimismus auch immer wieder so eine leicht pessimistische Note mit rein und er ist, also das kann man gleich wirklich auch sagen, man sollte ihn nicht mit den ganz klein gucken. Ich glaube, ich finde ihn ein bisschen arg gruselig. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Die, da stecken ja ganz viele Themen drin. Wir haben es gerade angesprochen, eben dieser aufkeimende Nationalismus, dieser Faschismus, aber auch diese wirklich Kriegsversessenheit, die hier wirklich sehr eindrücklich oder sehr also ja die die bekommt man nie richtig zu spüren von verschiedenen Figuren aber auch ja dieser Stolz der da dieser seltsame Stolz der da dahinter steckt aber auch dann so coming of age Themen in Form von Pinocchio oder so diese Gegenüberstellung von Geppetto der seinen Sohn verloren hat und jetzt in Pinocchio seinen neuen oder einen neuen Sohn einen Ersatz oder so gefunden hat dann aber auch die Entwicklung von Pinocchio an sich, dann das, was du gesagt hast mit diesem Leben und Sterben oder mit dieser Unverwundbarkeit, beziehungsweise eben die Möglichkeit, dass Pinocchio immer wieder zurück ins Leben geholt werden kann oder so und all das verfließt zu einer Geschichte, wo ich auch sagen würde, das ist nicht unbedingt was für das jüngste Publikum und vor allen Dingen ist es auch was äh, für für Erwachsene auf jeden Fall.
1: Ja, also ich war auch, also ich hatte damit schon gerechnet, dass äh, der mhm. Toros Pinocchio äh, eher ein Film ist, der nicht für die ganz Kleinen geeignet ist. Ähm, aber ich war dann doch überrascht, wie wirklich düster der ist und dass der sehr deutlich, für mich zumindest, auf eine etwas ältere Zielgruppe ja. hinaus, äh, hinaus ist. Und wie gut sich da diese Motive, diese Pinocchio-Geschichte oder so, das mit mit dem Lügen
0: oder so, das mit dem, diese an, dieses Anderssein von ihm, wie das da eben in diese Zeit eingebettet ist, wie man ihn da zum Beispiel, ähm, wie die Faschisten ihn dann, äh, ihn dafür oder seine, seine Art und Weise dafür missbrauchen wollen, da er eben unverwundbar oder da er eben so viele Leben wie möglich hat, so äh, wie sie das gleich missbrauchen wollen, indem sie ihn nährt. Ja, das ist eigentlich schon eine, eine gute Kriegswaffe. Also wie sich das dann da auch einfügt und dann aber auch darüber hinaus irgendwas zu erzählen hat, äh, fand ich auch gut.
1: Ja. Ähm, hast du ihn in der deutschen Fassung oder in der englischen Fassung gesehen? <lacht> Ich habe ihn bis zur Hälfte in der deutschen Fassung geschaut und dann
0: habe ich auf Englisch umgeschalten, aber nicht weil weil ich die deutsche jetzt äh, schlecht fand oder hm. so, sondern ich wollte einfach mal noch schauen, wie es ähm, im englischen wirkt und ich hatte es schlichtweg am Anfang äh, vergessen, aber dann der Voicecast alleine ist ja auch schon sehr namensstark, deswegen wollte ich dann einfach mal schauen, wie es denn äh, im Original dann noch wirkt und den fand ich, ah, den fand ich schon sehr sehr gut.
1: Ja, also bei, bei mir war es genau andersrum. <lacht> ich habe ihn auch in der einen Hälfte so, in der anderen Hälfte so geschaut. Ähm, finde die deutsche Synchro ist, ja, die englische ist schon besser. Ähm, trotz allem, finde ich, ist der Film gut synchronisiert worden. Und du hast es schon gesagt, also äh, da haben wir David Bradley, wir haben Burn Gorman, wir haben Tilda Swinton, ja. wir haben Kate Blanchett, wir haben Christoph, Christoph Weils, äh, Ganz, ganz viele tolle Stimmen, äh, die auch hervorragend besetzt sind. Äh, teilweise auch in mehr, mehreren Rollen. Natürlich Hugh McGregor als als, äh, als Grille, ähm, die irgendwie schon mein Lieblingsfigur ist, weil ich es total faszinierend fand, wie, wie er gestikuliert mit seinen ganzen Armen. Das ist übrigens auch eine Sache, da, da gehen sie ein, es gibt auf Netflix so eine 30-minütige Dokumentation über den Film, die kann man sich gerne noch angucken nach dem Film. Ähm, das ist wirklich sehr interessant, wie der Film entstanden ist. Das, das, also, das war wirklich eine mordsmäßige Arbeit und äh, allen Leuten die auch nur annähern, was mit äh, Animationsfilm oder Stop-Motion im Besonderen äh, anfangen können, sollten da wirklich mal einen Blick rein, reinwerfen. Das war wirklich sehr interessant. Also ich habe Hochachtung davor, äh, sowas auf die Beine zu stellen. Es gibt allerdings auch einen Punkt, bei dem ich sagen muss, da hat der Film mich nicht bekommen. Die Und haben gesungen zwischendurch, liegt daran? Pass auf, es geht nicht darum, dass sie gesungen haben. Das wäre okay gewesen. Ich fand die Songs so beides es geht nicht gut.
0: Ja, also ich ja ich kann das teilweise verstehen. Also ich fand die Lieder jetzt auch nicht so eingehend oder ich sage jetzt nur, ich bin da nicht singend oder mir sind die Lieder oder Texte auch nicht wirklich irgendwie äh, angehaftet geblieben. Mich haben sie tatsächlich aber auch nicht gestört. Also sie haben sich irgendwie eingefügt. Ich glaube, es hätte auch fast ohne funktioniert, dann wäre der vielleicht noch mhm. ein Stück kürzer gewesen, was ich auch nicht so schlecht, ich fand in der Mitte hat er sich ein kleines bisschen gezogen, nicht viel, aber ich finde, da, da spürt man die Laufzeit schon, ähm, ja, aber ich, ich kann vielleicht nachvollziehen, äh, wo, wo
1: da so vielleicht ein, so ein kleiner Störfaktor liegt. Ja, also äh, tatsächlich, äh, allein schon der erste Song, da war ich halt irgendwie schon raus. Ich war überrascht, dass äh, es, ich, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass gesungen wird. Ich auch nicht, ich auch nicht. Und wer es nicht weiß, ich bin nicht der größte Musical-Fan. Es hat mich aber nicht so sehr gestört, dass sie singen, es ging halt mehr nur, was sie gesungen ja, okay. haben. Ich fand die ja, Songs irgendwie, die passten für mich da nicht rein. Das waren so teilweise Songs, so dieses, diese Regel Show don't tell, haben die nicht befolgt. Also du siehst <lacht> etwas und dann wird halt gesungen, was du da siehst. Und ich dachte mir so, ja, das brauche ich jetzt aber nicht. Ähm, der Del Toro hat auch bei den Musikstücken mitkomponiert oder zumindest die Texte mitgeschrieben. Und ich glaube, ein musikalischer Lyriker ist Del Toro einfach nicht. Das ist, das ist, also von den Texten her finde ich das sehr, sehr, sehr platt. Mhm. Und das hätte der Film gar nicht gebraucht. Also ja. Die Songs an sich hätte er nicht gebraucht, aber dass es die gibt, okay. Aber die Qualität der Songs äh, ist dann eher mein Problem. Ja. Ansonsten ähm, finde ich es schade, den nicht im Kino geguckt zu haben. Ich glaube, im Kino ja. käme der sehr schön. Weil der er hat, hat wirklich ganz, ganz famose Bilder. Ja, der hat tolle. Also jedes mit äh,
0: Wen spricht das Winden? Wie wird das genau genannt? Ist es eine Todesgöttin oder ist es irgend dieses Wesen da? Was war das für ein Tier, dieses bl ähm. bläulich schimmernde
1: also, sie spricht ja Gütte, den, oder den Geist, den Spirit ja, oder und genau am so. Ende halt diesen Tod, ne? Ja, ja. genau. Und also, die, die Präsenz
0: von diesem Wesen oder wenn das zum ersten Mal auftaucht oder auch dann später, das, ah, oh, das ist so schön. Also, allgemein, die, diese Atmosphäre, dieses ja. leicht märchenhafte, dann aber auch nicht so kitschig märchenhafte oder so traumhafte, sondern ich dann. Ich was Mythologisches, ja, fand ich. Genau. Und da ja, halt auch immer also, dieses, also, es bewirft, äh, äh, behält sich immer so eine Düsternis, weißt du, es ist nie so Zuckermatte Märchen
1: oder so. Ja, das, was das, was ja auch am Ende wieder deutlich rauskommt, ne? Also wo andere Pinocchio-Filme ja einfach damit enden, dass er, sag ich mal, ein richtiger Junge wird, ja. ist es ja bei Del Toro ja anders. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der äh, Romanvorlage ist. Ähm, die gibt es ja aber mittlerweile, ich, auch schon seit über 100 Jahren. Es gibt ja auch unzählige Pinocchio-Filme, aber jetzt dieser Pinocchio ist, glaube ich, der allererste, der nicht dieses Ende hat von wegen, er wird zu einem echten Jungen.
0: Mhm.
1: Kann sein. Und das fand ich auch ganz schön und ich würde es sogar als teilweise als mutig bezeichnen, weil, so, also, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe das schon so als Happy End gewertet. Trotz allem entlässt einen der Film eher mit einem sehr traurigen Gefühl. Ja, weil er noch
0: also, er geht jetzt nicht noch sonst wie lange hinten raus, aber er geht dann doch noch ein Stück länger als jetzt, mhm. in Anführungszeichen, eine normale Pinocchio-Verfilmung, ja? Also, der zeigt dann noch, äh, ja, einfach wie es weitergeht, auch vom Erzähler. Also, da war ich auch schon, das hat schon berührt, auch von der Erzähler. Und überhaupt, der Erzähler hätte ich erst gar nicht, war am Anfang, okay, braucht so einen Erzähler, aber ich fand mhm. die, die, diese Rolle, diese Grille dann doch auch wirklich wie du, äh, sehr passend hier.
1: Ja, dann würde ich sagen, also hast du noch was? Ansonsten könnten wir, glaube ich, ein Fazit noch abgeben und uns dann trennen. Ja,
0: Och, ja also ich
1: kann eigentlich auch schon nur als mein kleines Fazit äh,
0: fällen. Das ist auf jeden Fall einer der Animationsfilme, die man sich dieses Jahr auf jeden Fall mal anschauen kann. Der zählt da in die Kategorie der guten wiss sehr guten Vertreter aus diesem Genre. Und mir, wie gesagt, von den Pinocchio-Verfilmungen, die ich bisher gesehen habe, auch, ja, doch mit am besten gefallen.
1: Ja. Ähm, eines der besten Animationsfilme des Jahres, die ich gesehen mhm. habe, oder, oder sag es mal so, ist das eine Hollywood-Produktion? Also wenn es eine Hollywood-Produktion wirklich ist, das, das kann ich jetzt nicht ausmachen, dann ist es vermutlich der Beste an dem Animationsfilm des Jahres eines Hollywood-Studios. Wobei ich jetzt auch mit der geschriebenen Kater 2 wirklich viel, viel Spaß hatte. Aber äh, dieses Jahr war meines Erachtens nicht so voll gefüllt mit empfehlenswerten Animationsfilmen. Es mm -hmm. <lacht> ja. äh, ist jetzt schön, dass jetzt Ende des Jahres ist. So müssen da noch zwei Highlights kommen. Ähm, wie gesagt, das... Die, das Gesinge hat mich nicht hat mich gestört nicht weil es gesungen wird sondern einfach weil ich die Songs qualitativ nicht gut fand ähm, die auch wie du schon gesagt hast den Film auch so ein bisschen zerdehnen ansonsten visuell ist der toll erzählerisch ist der toll ähm, der ist schön emotional der ist schön düster wie gesagt nichts für die, nichts für die ganz kleinen und ähm, könnte mir vorstellen, dass Netflix hier einen potenziellen Oscar-Kandidaten hat, zumindest als für, als für die Nominierungsliste mhm. im Bereich Animation. Das ja. auf jeden Fall. Und sollte er gewinnen, würde ich mich nicht beschweren.
0: Ich mich, na, kommt auf die Nominierten. Wobei, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, Dies ja in Sachen Animationsfilm hm, war, war manchmal ein bisschen, bisschen flauter, da zählt er auf jeden Fall in die obere Liga.
1: Nächstes Jahr kommt aber der zweite Paw Patrol, der wird uns alle retten. <lacht> okay, gut, dann Paul, vielen Dank äh, für deine Expertise und Meinung. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, tele kriegt ihr überall auf die Ohren, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de, da kriegt ihr auch alle unsere Folgen und ein paar Informationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir uns, äh, wenn ihr uns positiv bewertet bei Spotify heißt das Zeug oder anderen Podcaster-Plattformen. Warum? Weil wir es verdient haben und ich verbleibe mit besten Wünschen. Viel Spaß äh, bei Netflix, bei Pinocchio oder was auch immer ihr gucken wollt. Ich sage tschüss und Paul, dir gebe das letzte Wort. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.